0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum membaca merenungkan firmannya. Kami datang dalam ucapan syukur di hadapanmu ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh bersama-sama Mer berseru menaikkan doa kami kepadamu dan kami juga bersyukur kesempatan boleh membaca merenungkan firmanmu kiranya kembali Tuhan menyapa kami menolong kami pada akhirnya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami boleh dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, sang firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bersyukur gereja yang maju bukanlah gereja yang maju dengan berlari tetapi gereja yang maju dengan berlutut dan kiranya kesempatan berdoa seperti ini bukan hanya kebiasaan, bukan hanya rutinitas Tapi benar-benar penyerahan diri kita, gereja kita kepada Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan bagian untuk memahami apa yang menjadi karakter manusia yang baru di dalam Kristus. Saya menyiapkan satu powerpoint buat kita untuk bisa kita perhatikan. Hari ini kita bicara manusia berduka cita. Wah ini bagian dari Matius pasalnya Tuhan. Yang kelima ayat yang keempat. Tapi saya ingin aja kita kembali baca dari ayat yang kedua. Supaya kita tetap ingat ini adalah khotbah Yesus di bukit. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ayat keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur Bapak ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Satu kutipan yang selalu berkesan bagi saya Ketika berbicara tentang apa artinya jadi orang Kristen adalah kalimat ini Christianity isn't just a religion It's a relationship with God through Jesus Christ Kekristenan bukanlah sekadar agama Tetapi adalah relasi dengan Kristus. Relasi dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan disinilah kita bersyukur untuk keselamatan yang adalah anugerah Allah. Ingat baik-baik, keselamatan itu bukan usaha kita. Orang-orang yang religious berbangga. Karena apa yang mereka lakukan untuk keselamatan mereka. Saya mengutip kalimat pendeta Timothy Keller yang berkata. Religion make us proud of what we have done. Apa yang kita lakukan itu dianggap menyelamatkan. Tetapi orang-orang yang percaya pada Kristus, Injil itu. The gospel make us proud of what Jesus has done. Ini bukan hanya relasi dengan Kristus, tetapi relasi yang di dalamnya kita mengalami karya yang Kristus lakukan bagi kita. Sehingga kita bisa menjadi manusia baru di dalam Kristus. Inilah arah kehidupan kita, inilah arah pertumbuhan kita. Bahwa kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Gambarannya seperti apa? Bagaimana manusia yang tadinya berfokus kepada diri. Sekarang berfokus kepada Allah. Dan apa yang kita baca tadi. Di dalam rangkaian khotbah di Bukit Yesus memaparkan bagaimana hidup orang. Yang sudah mengalami karya Allah dalam hidupnya. Maka bukan lagi dirinya sebagai fokus. Tetapi Allah dan kerajaannya seharusnya. yang menjadi fokusnya. Karena itu orang-orang seperti ini menarik sekali, mereka disebutkan orang yang berbahagia. Beberapa terjemahan menggunakan kata diberkatilah orang-orang yang kepadanya Allah berkenan, orang-orang yang berbahagia karena ini bicara sukacita yang melampaui apa yang dunia atau kondisi sekitarnya. Bahkan duka cita Yang kita akan bicarakan hari ini ini jadi menarik untuk kita pikirkan, Bapak Ibu saudara ya, bagaimana mungkin berbahagialah orang yang berduka cita? Itu nggak nggak kelop ya, duka cita kok bahagia? Tapi itulah realita dari kehidupan di dalam Kristus. Kehidupan yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus Kehidupan yang di dalamnya Allah dan kerajaannya menjadi prioritas Minggu yang lalu sudah dipaparkan bagi kita apa artinya Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Saya tidak perlu mengulangi ini mengingatkan kita bagaimana orang yang terus bergantung kepada Allah Itulah ciri dari orang yang hidupnya semakin hari semakin menyerupai Kristus. Dan hari ini kita bicara tentang berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Bapak ibu saudara kalau kita pergi ke acara-acara Kristen ya. Ke banyak tempat bahkan di banyak gereja selalu ditanya apa kabar saudara? Jawabnya apa? Harus luar biasa. Kadang-kadang rasanya tuh nggak ada dalam kamus orang Kristen. Kalau kita ditanya apa kabar jawabnya lagi duka cita. Wah kayaknya kurang rohani saudara. Tapi kalau kita melihat apa yang Alkitab sampaikan hari ini. Saya setuju dengan sebuah buku yang saya kutip berikut ini. Maaf masih dalam bahasa Inggris. Dia mengatakan the Christian life according to Jesus is not all joy and laughter. Jadi ternyata hidup Kristen tidak selamanya hanya tentang sukacita dan tertawa-tawa. The truth is that there are such things as Christian tears and too few of us ever weep them. Ada juga yang disebut dengan air matanya orang Kristen duka cita yang sebenarnya di dalamnya kita pun harusnya meratap tapi sedikit sekali yang mungkin mengalami itu. Jadi saudara memang ini jadi menarik untuk kita pikirkan karena rata-rata waktu bicara ke Kristenan dipenuhi Roh Kudus rasanya cuma satu tandanya, joy. Saya tidak menolak itu tetapi ternyata bukan hanya itu. Orang yang hidupnya makin selaras dengan firman, maka ada duka cita yang dia alami karena dia melihat kerajaan Allah dan kebenarannya tidak sedang dilakukan dengan benar. Tidak sedang terjadi. Sehingga bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan ini jadi menarik untuk kita pikirkan dan kita refleksikan Jangan-jangan kita juga cuma punya satu pemahaman Dipenuhi roh kudus adalah sukacita saja Ini dukacita semacam apa yang dibicarakan Nah mari kita coba lihat sebentar ya Matius 5 ayat 4 berbahagialah orang yang berdukacita sebenarnya adalah kutipan Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama banyak penafsir yang merefer ke Yesaya 61 ayat yang kedua. Saya mengutip dari ayat 60 ayat pertama. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, maaf tulisannya agak kecil di situ. Roh Tuhan ada padaku. Ini adalah gambaran hamba Tuhan di dalam kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Perhatikan ayat 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Ini adalah tugas yang diberikan kepada sang hamba Tuhan. Lalu muncul pertanyaan, kira-kira berkabungnya, berduka citanya karena apa? Sebagian penafsir setuju ini terkait dengan dosanya Israel. Karena ingat, Yesaya bicara setelah memberikan mereka pengharapan... ...bahwa nanti Tuhan akan bawa mereka keluar dari pembuangan. Tapi jangan lupa... Kenapa mereka ada di pembuangan? Karena dosa mereka. Dan ketika mereka menyadarinya, mereka berduka cita karena dosa mereka, dan bukan hanya mereka, tapi dosa para leluhur mereka, kaum Israel, maka pada waktu itu, hamba Tuhan, Mesias gambarannya akan datang dan memberikan kepada mereka penghiburan. Penghiburan berarti kelepasan, Penghiburan berarti Allah mengampuni. Penghiburan di sini juga bicara bahwa ada komitmen untuk taat dan setia. Jadi bukan hanya bertobat berduka cita. Aduh sedih sekali dosa dosaku. Tetapi setelah itu what next? Apakah ada hidup yang semakin selaras dengan kehendak Tuhan? Sehingga bisa kita simpulkan bahwa. duka cita di sini terkait dengan dosa bahkan kalau kita lihat lebih luas terkait dengan kejahatan kalau saya mengajak kita untuk memperhatikan ya bahwa sebenarnya Yesus juga di dalam Alkitab dituliskan beberapa kali meratap atau menangis ya yang pertama misalnya kalau dalam bahasa Inggris ditulis di situ ya Yesus menangisi dosa orang-orang. Wept over the sins of others. Lalu over their bitter consequences. Misalnya kematian menjadi akibat dari dosa. Dan juga dari konteks Yerusalem. Yang tidak mengakui atau menolak Yesus. ya. Jadi kalau kita lihat Yesus menangis. ...melihat Yerusalem pada waktu itu. Dan kalau kita pikir-pikir harusnya juga ini jadi kalau kita seperti Yesus Bapak Ibu Saudara ya. Apakah memang juga duka cita-duka cita seperti ini mewarnai juga kehidupan kita. Jadi kalau saya coba simpulkan bahwa berduka karena dosa dan kejahatan... Yang dimaksudkan di dalam ayat ini terkait dengan baik itu dosa pribadi Maupun juga di konteks dimana saudara dan saya hidup Jadi mari kita coba hayati Kalau saya ini warga kerajaan sorga Saya makin mirip seperti Yesus apakah saya makin berduka cita Ketika menyadari bahwa ada bagian-bagian hidup yang harus terus disucikan. Dan melihat juga kondisi di sekitar kita. Sehingga saya juga bersama-sama bertelut di hadapan Tuhan. Berdoa, berseru, mohon keadilan, mohon pemulihan. Dan Tuhan janji orang yang berduka cita akan hal-hal tersebut akan dia hiburkan. Ada penghiburan yang saya yakin Tuhan berikan sekarang Tetapi juga dalam pengharapan eskatologis Khususnya menghayati bahwa semua ini Pada akhirnya akan kembali di dalam order yang sesungguhnya Pada akhir zaman waktu Kristus datang Kedua kali Karena itu kita masih berdoa Di dalam doa Bapa kami Datanglah kerajaanmu Sehingga Bapak Ibu Saudara Yang jadi pertanyaan buat kita sekarang, kita makin mirip Yesus atau tidak? Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya makin mirip Yesus di dalam hidup kita, di dalam pikiran dan perasaan kita? Karena kalau kita makin mirip Yesus, maka apakah kita masih berduka cita untuk hal-hal yang juga mendukakan hati Allah? Bapak, Ibu, Saudara tidak gampang ya. Kalau dikatakan punya pikiran seperti Kristus itu gampang. Tapi kalau bicara punya perasaan seperti Yesus, nggak mudah. Makanya di dalam pemahaman kita, pikiran sudah jatuh dalam dosa. Perasaan juga jatuh dalam dosa. Efesus 4 cerita itu, perasaan mereka telah tumpul. Pertanyaannya apakah kita yang ada di dalam Tuhan makin dibaharui perasaan kita Perhatikan kata pemasmur ini ayat yang saya lama renungkan Air mataku berlinang seperti aliran air karena orang tidak berpegang pada tauratmu Apa yang membuat pemasmur air matanya berlinang seperti aliran air Mungkin pertanyaan sederhana begini kapan terakhir kali bapak ibu saudara menangis Saya nanya sama anak sekolah ya, kapan terakhir kamu nangis? Tadi pagi kak, kenapa? Kejepit pintu. Ya itu juga bisa bikin nangis ya. Tetapi kapan terakhir kali kita menangis melihat orang tidak hidup dalam kebenaran firman? Saya banyak pelayanan ke anak sekolah, siswa. Saya bilang begini, kamu lihat temanmu nyontek, apa responmu? Kalau kamu makin mirip Yesus, harusnya lihat teman nyontek apa? Perasaannya apa? Kalau pikirannya udah tahu nyontek salah, perasaannya ikut nggak? Oh, tidak benar. Oh, sedih sekali lihat teman tidak pegang firman Tuhan. Air mata berlinang. Apakah kita berlinang air mata hanya karena hal-hal yang kita mau lalu tidak tercapai, atau benar-benar berlinang air mata karena lihat ketidakbenaran? Mereka bilang ya. Kadang-kadang susah kak lihat teman nyontek apa? Hi, kamu nyontek. Saya juga nyontek. Ayah. Bareng-bareng nyonteknya. Jadi bukannya berlinang air mata. Bapak ibu saudara lihat orang korupsi gimana di bangsa kita. Karena koruptor diperlakukan seperti selebriti ya. Masuk TV, ya, diwawancara. Kadang-kadang jangan-jangan hati kita, perasaan kita tidak seirama dengan pikiran kita. Bahwa ini adalah yang menghancurkan masyarakat. Sehingga harusnya ada kesedihan yang mendalam, duka cita yang mendalam karena orang tidak hidup seturut firman Tuhan. Jangan-jangan kita nggak punya duka citanya karena kita masih hidup sama seperti dia. Jadi waktu lihat dia, ih huh, dia juga begitu ternyata. Dia ketahuan, gue kagak. Apakah masih ada kesedihan yang tentunya wujud nyatanya adalah berlutut? Berdoa, mohon Tuhan baharui. Paulus juga begitu. Dia bilang seperti kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Bapak ibu saudara, kalau kita mau punya gereja yang kuat, maka isinya adalah orang-orang yang harus selaras Hatinya Dengan Yesus Barulah pelayanannya Akan Berciri hal yang sama Kalimat berikut menutup khotbah saya We must have a strong inner life Of fellowship And intimacy with Jesus If we are going to have A strong outer life Of ministry Bukan hanya Di luar kelihatan bagus, tetapi harusnya mulai dari setiap jemaat yang hatinya, yang hidupnya, yang pikirannya, yang perasaannya makin mirip dengan Kristus, sehingga merindukan melalui gereja bersama-sama kita membangun kerajaan Allah di dunia ini. Bersukacita untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga berduka cita untuk hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Dan pegang janjinya, Tuhan akan hiburkan kita di dalam waktu dan kehendaknya. Maka pertanyaannya bagaimana dengan saudara? Manusia yang makin mirip Yesus membangun kerajaan Allah, dia berduka cita. Dan kiranya kita juga mengalami hal itu. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firmanmu ya Tuhan, jangan biarkan pikiran, hati kami, perasaan kami makin mirip dunia. Bahkan ikut bersuka cita untuk ketidakadilan, ikut bersuka cita berpesta pora dalam dosa. Tetapi biarlah kami makin mirip dengan engkau ya Kristus yang hatimu hancur melihat manusia yang hidup. jauh dari dan bahkan melayani mereka untuk boleh dikembalikan ke dalam citra Allah yang sejati. Terima kasih karena hari ini kami boleh belajar satu aspek baru lagi di dalam hidup kami beriman kepada Kristus. Duka cita yang kudus karena di dalamnya kami dijanjikan Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan Tuhan mengampuni, Tuhan menyucikan Dan Tuhan memakai kami bagi pekerjaan pembangunan tubuh Kristus Kami bersyukur Tolong kami bukan hanya jadi pendengar firman Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin